0: No. Hasta mañana, José Luis. adiós, Adiós, hasta adiós. adiós
1: porque esta hasta mañana. mañana Hasta mañana a todos a Acaban de hablar de carabineros Qué rico, ¿no?
2: En Onda Cero Más de uno Bahía de Cádiz Con Jaime Álvarez Me metía yo la boca a uno ¡Guau, wow, qué cosa más buena!
1: Hacia la planchita. ¡Anda no que no! Es ¿eh? mala hora esta para hablar de carabineros, gambas y demás. Bueno, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, yo no sé si usted se ha enterado ya de esto. Vamos a ver, no se cotizaba que iba a abrir hoy con esto. ¿eh? uno de los momentazos de, de la noche de ayer de cuartos del concurso oficial de agrupaciones del carnaval de Cádiz. Eh, esto de, del, de hoy... Momento en el que estaba bajando el telón y la chirigota carnaval me cago en tus muertos. Recordaba a la comparsa Erhuman, que también ayer fue el día de la comparsa La Alegría de Cádiz. Una cosa preciosa, eh, la que vivimos ayer en la en la radio, en, en, en Onda Cero, en el 101.4, en el 91.4, donde ya lo saben que todas las noches les estamos contando el carnaval de Cádiz con José Antonio Rivas a las 8.00 en la web, en la app en todos lados, esté usted en Cádiz, en Puerto Real San Fernando o hasta en Sebastopol no puede escuchar donde
3: quiera quiere
4: mi orgullo rondar los 30 y comprobar que lo que avanza es solo el tiempo
5: mi orgullo cuando escucho decir la juventud de
2: hoy solo quiere vivir. Tras media vida, frente a los libros y el sacrificio que hicieron por mí, mi padre. Siento impotencia, al regué esfuerzo de más parte, ha sido en vano aunque se empeño en maquillarlo con su limona
5: bajo la excusa de que emprendamos lo que los jóvenes reclamamos
2: el ver la luz después de tanta
1: sombra esto de la alegría de Cádiz de la comparsa de Manuel Cornejo que
2: me dé la independencia
3: no necesito la caridad déjalo de paga que os sirvan pa' limpiar la conciencia esta
1: noche a las 8 abre los iluminados la formación de David Fernández y José Manuel Pedrosa luego desde Alcalá de Guadaira La Consentida luego La Chirigota La Callejera Invisible el primer premio del año pasado desde Chiclana la comparsa Los Sacrificados de Jonathan Pérez luego los que vienen desde Fíjate como tu cara El Joyero y La Chirigota del bizcocho cierran una quinta sesión de los cuartos de final del concurso oficial de agrupaciones el carnaval de Cádiz, que saben que en Onda Cero se lo estamos contando todos los días. Pero vamos a ver cómo está el tiempo porque parece que no, pero estamos en enero, ¿eh? no sé si lo sabe. Marta Larcón, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 21 grados en Jerez de la Frontera, 20 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Rotao 17 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas, las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, con cifras de 21 grados en Arco, de la frontera y de la frontera, 20 en Rota, 19 en Cádiz o 17 en Algeciras. El viento será de componente. Esta es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Las lluvias van a tener que esperar, aunque ya saben que la situación es realmente compleja. 12 y 24, así está la provincia.
5: el responsable ...o los que han creado, mejor dicho, este problema de falta de infraestructura... ...los socialistas y los populares y además son los partidos que han mantenido este problema... ...porque las restricciones relacionadas con el agua no son nuevas en Andalucía... ...y ya los andaluces lo hemos vivido muchas veces... ...hoy el señor Moreno cuando esté en Bruselas va a lucir en su solapa... ...ese pin, ese pin, que viene a reflejar esas políticas contrarias a la agricultura... ...a la ganadería y a la pesca también de Andalucía"
1: ese Manuel Gavira, portavoz en el Parlamento de Andalucía de Vox, que ha hablado hace unos instantes aquí, a escasos metros en la subdelegación del Gobierno de España sobre el decreto de sequía, el cuarto decreto de sequía que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, que ayer, por cierto, vino aquí la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo, en dos visitas institucionales, una de ellas con la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, eh, con los que van a firmar un protocolo general para permitir la agilización de una serie de medidas para poder paliar la sequía. Almudena Martínez.
6: Y mediante la firma de este protocolo eh, vamos a llevar a cabo una colaboración en donde la Diputación de Cádiz se hará cargo de los proyectos de aquellas depuradoras que necesitan mejora o ampliación en diferentes municipios, que son un número de 18 en total. ...y la Junta de Andalucía llevará a cabo las obras.
1: Y la Junta de Andalucía ha respondido al Ayuntamiento de San Fernando... ...por la polémica de la declaración de ruina... ...de uno de los edificios del Colegio San Ignacio... ...dice que el Ayuntamiento de San Fernando... ...no ha asumido durante años su responsabilidad... ...de mantener este centro... ...Isabel Paredes, Delegada de Educación...
0: Lamento profundamente que el Ayuntamiento de San Fernando trate de eludir una vez más su responsabilidad y no se haya presentado esta, mala, esta mañana a la reunión con las familias del San Ignacio, a la que estaba convocada su delegada de educación para informar sobre la solución ya en marcha para que el alumnado siga teniendo el servicio de comedor.
1: He escuchado a la delegada de Educación del Ayuntamiento de San Fernando, a Pepa Pacheco, y a la delegada de Educación de la Junta, a Isabel Paredes. Le quiero preguntar a la alcaldesa de San Fernando, a Patricia Cavada, que nos ha venido a ver cómo está. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿El Ayuntamiento se ha desentendido de este centro?
7: En absoluto. El Ayuntamiento de San Fernando, como es obligación eh, de todos los ayuntamientos, eh, eh, se tiene que encargar del mantenimiento y de la vigilancia de los centros educativos podemos, bueno, mirar cómo el Ayuntamiento de San Fernando se encarga de la pintura, de pequeñas reparaciones, de fontanería, de electricidad, de las ventanas, bueno, de la vigilancia y de la limpieza de los centros educativos, y lo que parece no, no entender la delegada, y en este caso hago extensivo ¿no? a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que lo que ocurre en San Fernando en concreto, en relación con el Colegio San Ignacio, no es un hecho aislado, ni mucho menos. Nos, eh, solamente hay que ver la situación en la que se encuentran los colegios y los centros educativos, las infraestructuras en toda Andalucía, para ver que permanentemente hay problemas. Estamos hablando de centros educativos, que como ocurre en grandes ciudades como San Fernando, muchos de ellos, la gran parte, tienen más de 30 años, o más de 40, incluso 50 años, como entenderá una obligación de mantenimiento en la que uno tiene que pintar que resanar llega un momento en que se hace bueno pues insuficiente porque la estructura del edificio tiene ya una antigüedad que ni resulta adecuada para dar seguridad a los niños, ni es funcional, porque se construyeron hace 40 años cuando había otras ratios en, la, en las clases, cuando se desarrollaba la labor educativa de una manera diferente, y sobre todo, además, y lo hemos visto, ¿no?, cuántas veces hemos hablado también del plan de climatización, ni siquiera se tenían en cuenta, ¿no?, en, la, en, la, en las soluciones constructivas medidas para paliarlo. Como digo, si en aquel momento, ¿no?, hace quizás 30, 40 años, uh -huh. los años 80 pues la Junta de Andalucía tuvo a bien hacer un plan de infraestructuras educativas y gran parte de los centros educativos que tenemos son fruto de esa inversión en este momento en el que estamos hablando de fondos europeos, en el que estamos hablando de actuar con soluciones constructivas sostenibles, en el que estamos hablando y nos ragamos las vestiduras, hablando también de la educación de calidad pública, es el momento y no me cansaré de reiterar de que se verdaderamente se desarrolle un plan por parte de quien es competente de la educación en la comunidad autónoma de desarrollar ese plan de infraestructura. Tenemos los mejores docentes, en el peor contenedor posible. Y eso tenemos que solventarlo porque es precisamente la manera de invertir y de apostar por la educación pública.
1: Eso le quería preguntar porque una declaración de ruina, una ruina no es de ocho años ni de 12. Bueno, Esto viene de largo.
7: Es sorprendente porque, precisamente, ante la falta de actitud ¿no? y, de, y, de, y de acción por parte de la Junta de Andalucía para poder reparar el Colegio San Ignacio este ayuntamiento. Yo misma como alcaldesa di el paso y dije que acometeríamos las obras necesarias para evitar esos desprendimientos que, que se estaban uh -huh. produciendo y que ponían en peligro al final a los niños a las niñas y a los docentes, pues que lo acometeríamos y luego, con independencia de que, de que le reclamáramos ¿no? la cantidad a la Junta de Andalucía, porque es quien tenía que hacerlo. Pero sorprendentemente es precisamente un informe técnico que encarga la propia Junta de Andalucía la que dice que la reparación del edificio pues es insostenible técnicamente y que además construir un edificio nuevo resulta más económico que repararlo eso
1: Esto es un informe de la Junta eso dice, es un cero. informe
7: de la Junta Andalucía que dice el propietario debe plantearse construir uno nuevo ante ese informe alarmante es cuando el ayuntamiento encarga también de manera externa a un especialista eh, que haga los cálculos de la estructura y pone de manifiesto que realmente estamos ante un defecto constructivo en aquel momento de una estructura de hormigón que lamentablemente se reproduce en otros centros que puede haber por toda Andalucía y podríamos hablar de algunos de ellos, incluso uno de ellos en San Fernando, y que al final bueno pues la estructura ha colapsado y que no es posible repararlo. Cualquier reparación sería simplemente temporal. En cualquier caso, a la Junta de Andalucía le hemos trasladado que no se trata de seguir Ir discutiéndolo. En el momento en el que el edificio está en ruina no hay más discusión posible, por lo tanto tenemos que buscar las soluciones. Por eso le hemos planteado, como es obligación de cualquier ayuntamiento conforme a la ley, poner a su disposición el suelo y las medidas que sean necesarias para que se comprometan a poner inversión sobre la mesa y desarrollar un nuevo proyecto y un nuevo colegio para San Ignacio.
1: Aquí lo que importan son los peques y las peques de, del centro, que son la prioridad. Iremos hablando sobre, sobre este asunto los próximos días, pero hay varios asuntos para comenzar este 2024 sobre el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico, el nombre un poquito más complicado, el Peprich, que queréis flexibilizarlo. para ¿Para qué?
7: Bueno, hace 10 años que se puso, eh, entró en vigor ¿no? el, ese plan especial que regulaba pues, nuestro conjunto histórico. Uh -huh. Ha sido un plan que ha servido para proteger la identidad, ¿no? que además en San Fernando es singular no, ese patrimonio que tenemos inmobiliario y patrimonial ¿no? en todo el conjunto. Y ahora, después de 10 años, bueno, pues tramitando, que nos ha permitido también desde lo municipal asumir nuestras competencias a la hora de autorizar las obras de rehabilitación, licencias, etcétera bueno, pues darnos cuenta de que podemos actuar para flexibilizarlo y desde el punto de vista social, de impulso de la rehabilitación, de la bueno de la inversión que pueda desarrollarse también en la ciudad, es positivo. En, a lo largo de este tiempo, bueno, pues nos hemos dado cuenta que hay un, nuevos usos comerciales, que por otro lado también, bueno, hay nuevos materiales y que hay, bueno, pues circunstancias que han hecho que se ralentice, ¿no? de alguna manera la rehabilitación precisamente por escola que podíamos encontrar en la normativa. Así que hemos decidido, para potenciar el comercio, el desarrollo también residencial y la inversión en nuestra ciudad, hacer bueno, pues una flexibilización, vamos a innovar en ese documento, vamos a reformar la ordenanza que regula el conjunto histórico de tal manera que, le voy a poner algún ejemplo, hasta ahora el PEPRIC, bueno, pues perseguía que la rehabilitación se hiciera con los materiales eh, bueno, que eran originarios, o que, la, que las ventanas de un cierro o de un balcón fueran de madera. Esto provocaba, bueno, pues evidentemente, eh, aparte de, del coste, que su mantenimiento fuera costoso y que la durabilidad fuera muy uh -huh. poca. Bueno, poder utilizar materiales similares a la madera debe autorizarse porque estéticamente es igual. El uso de los patios también, cuando estamos hablando de actividades comerciales, iluminación en terrazas con determinadas condiciones, la ampliación de la edificabilidad para potenciar el uso residencial también en el centro, que eso es bueno potenciar y dinamizarlo. Todos esos factores vamos a tenerlos en cuenta. Queremos también, una vez analizado, que es fruto de la reflexión y del análisis de todas las autorizaciones que hemos hecho durante este año, pues sentarnos también con, con el tejido económico para tratarlos con ellos y tener el mejor documento posible.
1: Bueno, esto es importante sobre todo para el desarrollo económico de, de la ciudad y esto también tiene que ir de la mano de la Junta porque el centro de San Fernando está declarado como está
7: protegido. Bueno, evidentemente la tramitación de, de un documento de de planeamiento en este caso y de ordenación del conjunto histórico evidentemente lleva pues una tramitación en la que ya estamos inmersos en la contratación de la evaluación ambiental estratégica que es un documento necesario a partir de ahí bueno pues la tramitación que evidentemente pasa por eh, bueno pues la consulta a la Junta de Andalucía que también tendrá bueno que opinar e informar en relación con la propuesta que desde el Ayuntamiento de San Fernando, desde la ciudad de San Fernando, como digo, de una manera participada con el tejido económico y social, vamos a plantear.
1: Bueno, hay una cosa muy bonita. El cine Alameda va a tener una segunda vida.
7: Bueno, absolutamente. Si sí, hay un edificio que identifica y que siente la ciudadanía, ¿no? que ha formado parte de su historia, de su relato de vida y de la historia de la ciudad, es el cine Alameda de San Fernando. Y este ayuntamiento, y yo como alcaldesa, me comprometí, antes de las elecciones a que adquiriríamos ese inmueble para para que formara parte, siguiera formando parte ¿no? y fuera propio de la, de, de, de la ciudadanía de San Fernando y sobre todo que queríamos bueno, pues conseguir tener un auditorio cerrado eh, que tuviera pues mucha más capacidad de lo que nos ofrece a día de hoy eh, el auditorio que tenemos en este caso, que es el Teatro de las Cortes o el Centro de Congreso. En seis meses de mandato hemos conseguido cerrar ese acuerdo, formalizar y escriturar la titularidad de ese edificio singular que identifica por su su fachada, bueno, pues a nuestra ciudad que nos va a permitir duplicar la capacidad que tenemos de, eh, bueno, de, de asistentes a cualquier eh, acción cultural que desarrollemos en la ciudad y sobre todo que nos va a permitir seguir ampliando ese proyecto del Meridiano Cultural que desde el Museo de Camarón, pasando por el Castillo San Romualdo, al Teatro de las Cortes pasando por el futuro planetario que vamos a construir y todo el Ayuntamiento y la Plaza del Rey, pues también va a incorporar dinamización en ese eje, porque como bien sabe, y bueno, y hemos reiterado para nosotros, la dinamización cultural del centro es una herramienta fundamental de la generación económica y de empleo.
1: Era necesario que en San Fernando pasaran cosas, sí o sí.
7: Bueno, eh, lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando yo llegué a la alcaldía hace ya nueve años, en San Fernando... Pues eso, no ocurrían cosas, ¿no? Era una ciudad en la que, bueno, todo el mundo identificaba como una ciudad en la que dormía mucha gente que trabajaba en Cádiz, en la que no se señalaba por políticas eh, de ningún tipo, bueno y hoy San Fernando es una ciudad que es referente en sostenibilidad, somos una ciudad que es reconocida y vamos damos muestras de ello, ¿no? participando en todo tipo de foros, congresos, eventos y redes de sostenibilidad comprometidos con la lucha contra el cambio climático, una ciudad a la que miran otros cuando desarrollamos eventos ¿no? como herramienta de dinamización, una ciudad que es ejemplo en la inversión que hacemos por el número de habitantes, a pesar, a pesar de ser la ciudad que tiene unos menores ingresos por habitante, somos las que más invertimos y una ciudad que al final se ha convertido ¿no? eh, en una referencia en muchos elementos, no solamente en nuestro entorno, sino más allá. ¿no?
1: Yo sé, en unos días hablaremos de presupuestos y hablaremos de, de cuentas, pero me gustaría cerrar este tiempo de entrevista... Eh... Estamos hablando de sequía, la situación es realmente preocupante. Eh, no sé si ha podido ya hablar con, con el alcalde de Cádiz, con Bruno García, sobre ese proyecto que habéis solicitado a la Junta de una instalación que además gestionáis el Ayuntamiento de San Fernando y el Ayuntamiento de Cádiz, la uh -huh. depuradora para el uso del agua terciaria, el uso uh -huh. terciario del agua. Siete millones de euros, creo que les, se le ha pedido a la Junta.
7: Estamos en un momento de emergencia climática... Eh, verdaderamente preocupante. ¿no? Y En ese sentido creo que actuar de manera responsable por parte de los ayuntamientos y mostrar todo tipo de colaboración, por supuesto, y así lo trasladé ¿no? a la Junta de Andalucía, tiene que ser una prioridad. Y aquí es una cuestión de todos, ¿no? Eh, no solamente de las administraciones sino también de ser capaces de trasladar a la ciudadanía la importancia de que todos actuemos para ahorrar un recurso fundamental como es el agua. En San Fernando, pues teníamos claro, ¿no? y ya en la primera la reunión que tuve con el Ayuntamiento de Cádiz, nos marcamos como prioridad la reutilización del agua que depuramos en nuestra estación depuradora, que es todo un ejemplo, una estación depuradora en pleno Parque Natural, que bueno es reconocida incluso en el ámbito ¿no? del ecologismo por el buen tratamiento y uso que se hace en ese espacio y nos lo marcamos. A partir de ahí, bueno pues sabemos que pocos eh, municipios pueden plantear a la Junta de Andalucía ...la inmediatez que ofrece San Fernando y Cádiz... ...para poder reutilizar agua depurada... ...que hoy se vierte al mar... ...y que en una situación de emergencia climática... ...no nos podemos permitir... ...en ese sentido tenemos los proyectos elaborados... ...el primer paso era poder hacer, eh, poner la instalación para el tratamiento de ese agua uh -huh. depuradora que pueda ser reutilizada en nuestros municipios para el baldeo, para el riego y para otros usos que podamos estudiar. Y en ese sentido, pues ante las nuevas medidas que ha adoptado la Junta de Andalucía y ha anunciado inversiones importantes, fue cuando hemos trasladado precisamente que es importante para ambos municipios y para la propia Andalucía y sobre todo cuando estamos hablando de un retorno importante, 230.000 uh -huh. habitantes aproximadamente en entre ambas ciudades, que bueno que entre esas inversiones que se tiene planteado poner en marcha, que no se olviden o que pongan la prioridad, como lo hemos puesto los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando, en poder precisamente desarrollar ese proyecto. Confío en que pueda ser así, entiendo que en el día de ayer el alcalde de Cádiz también lo trasladó uh -huh. a la consejera que estuvo aquí presente y confío en que trabajemos para poder hacerlo realidad y que pronto San Fernando y Cádiz puedan en lugar de desperdiciar ese agua, retornarla para el riego y el baldeo. Será un paso importante y esperemos que sea pronto.
1: Quiero dar las gracias a la alcaldesa de San Fernando, a Patricia Cavada, que nos ha venido a ver aquí a los estudios Onda Cero por este ratito para hablar de la isla. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros, siempre.
1: Sintonía de la radio, la 1 y 35, Carmen Paul le cuenta todo y más en las noticias del Más de Uno. En Onda Cero Cádiz tenemos varias vías para que te pongas en contacto con nosotros. En Facebook, Twitter e Instagram somos Onda Cero Cádiz. Y también tenemos un número de teléfono para que participes en nuestra programación. 629 40 85 30. Participa, envíanos un mensaje. Tú también eres
2: Onda Cero.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Unío Universidad y Fundación La Caixa. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Síguenos en Twitter, somos arroba más de uno Bahía.
1: Hola, bueno, esta hora del mediodía, nos vamos a ir hasta Chiclana de la Frontera para hablarles del certamen literario Ciudad de Chiclana. Bueno... Eh un certamen literario que lo vamos a enmarcar en una edad, porque es para jóvenes y además hecho por jóvenes, por la Delegación Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Chiclana. Una presentación de proyectos, que pueden ser obras en verso o en prosa, que el periodo para presentarlo va a ser desde el 16 de febrero hasta el 29 de marzo. Vamos a ver esto de qué va, se lo iba a preguntar al delegado de juventud y de certámenes literarios José Alberto Cruz por que
3: te Muy buenas Bueno, eh, la verdad que esta iniciativa cada vez tiene más, más usuarios que participan porque tú no, 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 no lo llamemos
1: usuarios, José Alberto les vamos a llamar creadores y creadoras
3: Creadoras y creadoras mucho, mucho mejor Mira, te voy a decir Usuario, que además hay, Usuarios del hay... SAE
1: y del INEM de, Esto no, eh, esto no
3: Mira, pues estos creadores literarios eh, que además son verdaderos, verdaderos artistas Yo he tenido la, la experiencia en estos últimos años de ver cómo ha evolucionado el certamen literario eh, Es un certamen además que, que, como bien dices, para jóvenes pero hasta 35 años que, Son jóvenes que ha ido también, ¿eh? Sí, y además yo creo que la sociedad ha cambiado mucho, ¿eh? Y para bien. Entonces, la verdad es que me ha abierto un poco más la, el campo de participantes en este certamen. Fíjate, estamos hablando tanto de poesía como prosa porque nosotros lo que tenemos muy claro es que no solo tenemos que fomentar el consumo de cultura, sino también su creación, formar parte... Eh, activa, de la creación de contenidos culturales de, de nuestro país, en particularmente de, de nuestro municipio ¿no? uh
1: -huh. lo y bueno que en tiene, este certamen
3: van a poder participar mucha gente.
1: Lo bueno que tiene la provincia de Cádiz y esta parte de la provincia es que tú levantas una losa ...y te aparece un artista... ...y encima que lo hace bien... ...yo no Para sé lo, lo que tenemos... ...si es el levante... ...el salitre... ...o que comemos de maravilla... ...pero aquí hay mucho arte... <risa> ...muchísimo arte... ...y en este concurso... ...en el concurso literario... de ...Ciudad de Chiclana... ...se descubren algunas cositas... ...que son realmente... ...interesantes... ...y lo que decíamos... ...hecho por jóvenes... ...por la delegación... ...de juventud... ...del Ayuntamiento de Chiclana... ...y hay dos modalidades... ...¿no? ¿esto cómo se divide?...
3: Mira, nosotros permitimos la participación tanto en poesía como en prosa, los requisitos son muy básicos, en poesía que tenga entre 30 versos y 50 versos y en el caso de la prosa hasta cuatro páginas, dentro de, de todo ello la temática es libre, es la que cada uno eh, quiera porque queremos ver esa, esa expresión, ¿no? esa creatividad que tiene la gente en Chiclana, eh, pueden participar por ejemplo en el caso de la prosa, puede ser con un monólogo, puede ser con un ensayo, con un relato, con un teatro, realmente damos cabida a casi todo. ¿no? Y luego hay premios económicos, repartimos 600 euros entre primero primer premio en cada en categoría, primer premio 300 euros, segundo premio 100 euros, en poesía y en prosa, es decir, cuatro premios uh -huh. en total. Y luego es verdad que le damos una promoción muy importante a, a estas obras, independientemente de, 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 del aporte económico que uh -huh. se le da.
1: La verdad que sí. Bueno, hay unos requisitos, que estos son importantes. El trabajo se tiene que presentar en A4, en tipo de letra Calibri, y un tamaño mínimo de letra 12. Eh, ¿Me equivoco?
3: Uh -huh. Sí, porque lo que eh, se pretende es que, hombre, no, no intentemos llegar a, la, a las cuatro páginas pues con un tipo de letra eh, de 16 puntos, ¿no? Yo creo que no, eh, eso, <risa> hay que...
1: Eso lo hacíamos en los trabajos de la <risa> universidad, ¿eh? Las trampas trampitas <risa> en la universidad, en los trabajos literarios no, ¿eh?
3: Eso ni mijita. Pues todo, todo lo que consigan crear lo tienen que enviar a Juventud.chiclana.es de una forma muy importante que deben cumplir. Por una, son dos archivos los que tienen que adjuntar en el correo electrónico. Por una parte, la obra no pueden poner su nombre y apellido, tienen que poner el seudónimo eh, y el título de la obra. Y por otro lado, el segundo archivo debe incluir los datos personales del participante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que le entregamos al jurado es la obra. Y el jurado no puede saber quién se esconde detrás de la obra, por eso eh, per permitimos que ponga el seudónimo para identificar al creador, pero el jurado no va a saber quién es la persona que lo está ganando. Sin embargo, cuando lo deciden, cuando lo eligen, nosotros tenemos los datos del participante la persona y hacerle la entrega de ese premio públicamente, que además suele ser el propio alcalde de la ciudad, de que eh, además le entusiasma muchísimo, le encanta, y suele recibir a, a, lo, a los ganadores uh
1: -huh. bueno, y ganadoras. Eh, eh, José Alberto, ¿hay un mínimo de trabajos, máximo de trabajos que pueden presentar?
3: Un máximo de dos, y muy importante, se tienen que presentar solo a una de las categorías, es decir, o poesía o prosa. Y en poesía o en prosa, un máximo de dos trabajos.
1: Bueno, esto es muy, pero que muy importante, un máximo de dos trabajos, pero solo en una categoría. Los jóvenes y las jóvenes chiclaneras hasta 35 años que quieran participar tienen que presentar sus obras a través del email juventud@chiclana.es y pues todo esto ya lo saben eh, en la página web juventud.chiclana.es o en el edificio Break, eh, creo que es ahí están para resolver la verdad.
3: Allí estaremos, eh, atentos a todo el mundo que tenga dudas para poder ayudarle y como bien decías al principio, pues se pueden presentar desde el 16 de febrero hasta el 29 de marzo y estamos pues con muchísimas ganas de leer todo lo que, lo que nos llegue.
1: Esto mola mucho, ¿eh? desde el 16 de febrero hasta el 29 de marzo pueden presentar sus eh, obras al certamen literario Ciudad de Chiclana, el delegado municipal de juventud y premios en metálico, es José Alberto Cruz sí, yo te pongo a ti categorías ¿sí? tú, tú, ya, la, la tarjeta de visita que tienes tú ya, ya es madre mía, madre mía un
3: día tenemos que hacer recopilación de, de todas las presentaciones diferentes que me has hecho desde delegado de chicharrones, delegado de zombies tenemos que hacer una recopilación y el delegado de, de
1: papas con choco, que no se te olvide es ¿eh? rico José Alberto Cruz, gracias
3: un abrazo ¿Vienes de vacaciones a Cádiz?
2: Recorre este pequeño paraíso y descansa en nuestras viviendas turísticas. En Cádiz Time nos encargamos de que tu estancia sea inolvidable, adaptándonos a tus necesidades. Tu alojamiento perfecto lo tenemos en Cádiz Time. Reserva ahora en cadiztime.es o llamando al 856 561 233. Es tiempo de Cádiz. Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir. Para descansar. Para invertir. Para estudiar. Para divertirte. En cualquier estación del año. Si buscas un destino, elige Jerez. Jerez siempre. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz. Con Jaime Álvarez. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz. Con Jaime Álvarez.
1: Hace unos días el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciaba una, en un acto, por cierto, de, de su partido eh, que los presupuestos generales de este 2024 van a incluir un plan de refuerzo en matemáticas y compresión lectora pues para todos los jóvenes que están estudiando, porque dice que son asignaturas duras de roer curioso porque siempre, ya lo saben que aquí nos encanta leer, de hecho con Carmen Paúl leemos los viernes en más de un libro, siempre hablamos de la compresión lectora, de si se lee mucho, si se lee poco en nuestro país. Y bueno, con esto, con lo que el gobierno de España quiere destinar, creo que son 500 millones de euros en esta legislatura para este plan de fomento, de refuerzo de matemáticas y compresión lectora, pues quieren mejorar pues los indicadores que la verdad que en muchos casos deberían de sonrojarnos. Porque, a ver, eh, el tema de la compresión lectora, si no, esa hora nos va a afectar más tarde o mucho más tarde. Eh, tenemos que saber lo que leemos y cómo lo leemos. Hace unos días, recuerden, aquí en, en más de uno hablábamos... Con el director de la Fundación José Manuel Lara, con Pablo Morillo, que nos explicaba ese plan de la alianza por la lectura que firmaba con el Ayuntamiento de Cádiz. Pero le hemos vuelto a invitar, porque esta noticia la verdad que merece la pena comentarla. Eh, Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Hola Jaime, buenas tardes. Mira,
1: que hemos hablado usted y yo aquí de que en España y en nuestra región, bueno, en todo el país, se lee mal y se tiene que aprender a leer, eh, yo le pregunto qué se ha hecho mal en estos años, porque esto además no es flor de un día. Los planes educativos no se solucionan en cuatro años, sino en muchos más.
4: Pues sí, la verdad es que tendremos que hacer autocrítica y, y ver el porqué de, de esta evolución. Es verdad que, que los gobernantes se, se acogen a que esta bajada de índice de comercio electoral eh, ha sido... Eh, como un denominador en casi todos los países de, de nuestro entorno, de la CDE y de la Unión Europea, pero también es verdad que hemos, y bueno, se lo achacan por el tema de que se hizo los test en pandemia post pandemia y que eso afectaba pero es verdad que nosotros hemos bajado más que el resto, con lo cual eh, en este caso el mal de mucho con de tonto, no nos no tiene que, que servir. ¿Y qué hemos hecho mal? Pues yo creo que por lo menos la Fundación José Lara eh, estamos eh, convencidos de que que uno de los grandes problemas es que eh, el tema sobre todo de profesión lectora que es lo que a nosotros uh -huh. nos atañe eh, le hemos echado siempre esa responsabilidad sobre los hombros al profesor de lengua y literatura y eso y, no puede ser
1: así, porque se es le encasa
4: claro, y no, no solamente sino que la lectura es algo transversal a todas las asignaturas del currículum, es uh -huh. decir Hace falta leer en matemáticas, hace falta leer en ciencias, hace falta leer en educación física, hace falta leer en cualquier asignatura del currículum, porque todas las instrucciones, todo lo que aprendemos, lo aprendemos leyendo.
1: Fíjate que yo Entonces, creo, Pablo, que no solamente hay que aprender a leer, sino saber leer, porque leer es fácil, uno coge una página y te la lees, pero comprender lo que dice también tiene su, su intríngulis, y eso viene desde la base.
4: Claro, claro. una cosa es la mecánica lectora, como hablamos la, el otro día, y otra sea, cosa es la competencia lectora. Eh, y ya no solamente es, eh, o sea, la competencia lectora tiene muchos es, estadios de, de evolución, y la primera es eh, interpretar lo que lees, es decir, que si dice, la casa está azul, si encuentras al niño de color, la casa, te llega azul, vale, ese es el primer punto. Pero luego una serie de, 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 de evolución en la, la competencia lectora, y la más importante es la inferencial, es decir, si yo leo un texto que sea capaz de relacionarlo con otras cosas que ya sé con referen eh, referenciarlo, si leo una cosa en literatura o lengua que sea capaz de decir, oye, puesto que lo he leído lo, eh, está relacionado con lo que estudié en historia o con lo que estudié en, 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 en ciencia o lo que me ha pasado el otro día viendo el telediario leyendo un periódico leyendo en internet es decir, esa capacidad de, de inferenciar lo, lo que leemos y en este sentido eh, yo creo que es el gran trabajo que nos queda por delante es enseñar a los niños a no solamente, como he dicho, a leer más, sino a leer mejor. Por supuesto, para leer mejor hay que leer más. ¿eh? Es decir, es una pescadilla que se muere a la cola. Pero sobre todo te voy a insistir que aquí el gran... Yo creo que uno de los grandes males que hemos tenido es que no, no, no hemos asumido este tema como un problema de sociedad, de nuestra sociedad, sino ¿eh? eso de eso, eso, la lectura cosa de lengua. La lectura cosa de lengua. Y yo creo que ahora empezamos a hacer, por ahí a, a caminar en, en buen sentido. El hecho de que aquí en Andalucía... Eh, se haya puesto esta medida de lectura pautada en todas las asignaturas. Eso es importante, porque yo tengo hijas en edad escolar y mi hija lee ya. En eh, uh -huh. educación física, una hora tienen tres, una de las tres horas de educación física se dedican a leer artículos deportivos sobre sobre deportistas eh, y luego le hacen preguntas y le hacen eh, reflexiones sobre lo que han leído. Es decir, eh, se empieza a trabajar la lectura en todos los ámbitos de la educación. Yo creo que eso es un paso importante. Y uh -huh. luego, por supuesto, lo que decía, la familia. Es decir, igual, no podemos estar solo porque si un niño lee media hora en clase, pero luego va a casa y el padre, la madre está todo el día con el móvil, la tableta y demás ese niño no, eh, actúa por imitación y en casa no va a leer si no ve un entorno lector en su familia con lo cual esas dos cosas para mí son lo, lo fundamental Claro, eso es
1: importante eh, primero que en los colegios se, se, se creen esos programas curriculares para, para leer para, para coger el hábito de lectura pero también en casa yo creo que es el, no, el 70% de la labor que, que tienen eh, para, para aprender a leer sobre todo por que lo tiene que ver en su, su padre, su madre, eh, cualquiera sea el caso, que, que, que esos hábitos pues se mantengan. Porque no solamente estamos hablando de que la compresión lectora es transversal para todas las materias que dan en un centro, sino que también para la vida diaria de los adultos. Dígame usted, por ejemplo, lo que a veces nos cuesta leer alguna factura, alguna notificación o algo que nos llega de, a, a nuestros hogares. Es que eso también son compresiones lectoras, ¿no?
4: Sí, claro, es que cualquier es que cual, cual, en cualquier ámbito de nuestra vida, como bien dice es necesario. ¿Cuántas veces nos ha puesto un contrato por delante y hemos firmado y no sabemos lo que estaban Y ya no porque sea más técnico o menos técnico, sino porque tenemos un problema de inmediatez generado sí. por las redes sociales, generado por por la, por la web y demás, entonces eh, somos incapaces de concentrar concentrarnos y leer más de eh, 40 líneas seguidas, desconectamos entonces es un problema porque eh, no somos capaces de mantener una, una concentración continua y, y ser capaces de absorber la información que ese texto nos está dando. Entonces es fundamental, como bien dices, para cualquier edad y para cualquier ámbito de la vida tener una buena compresión lectora, pero hay que trabajar desde, desde, desde los inicios. Por eso es tan importante actuar en los colegios y por eso esta medida, que ahora el volviendo un poco a lo que hablamos al principio uh -huh. en tu introducción, esta medida que... Que el gobierno de España quiere implementar con lo, los próximos presupuestos de todo, pues me parece fundamental, es decir, hay que invertir en la, en la mejora de las matemáticas, también es otra asignatura muy importante en, en la educación de nuestros nuestro pequeños y pequeñas, y por supuesto
1: lectura. Bueno, pues la verdad que, que sí, por eso lo queríamos comentar con, con vosotros, porque bien conocéis esto de, de la lectura, el director de la Fundación José Manuel Lara es Pablo Morillo, que le quiero dar las gracias por atendernos, un abrazo.
4: Gracias a vosotros siempre.
1: Sintonía de la
2: radio, estás en Onda Cero. Síguenos en Twitter, somos arroba más de uno Bahía. Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad... En A3 Media Radio, porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada, porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio. Llámenos al 956 200 100. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
1: radio.
0: Sí, mamá. Hola, hija. Este fin de semana vendrás, ¿no? Venga. Y te hago un error.
5: Residencia de estudiantes Palm Studios. Habitaciones con cocina totalmente equipada. Piscina, gimnasio, seguridad, zonas de ocio, cine y estudio. Tus hijos
2: no querrán salir de ella. Reserva ya. Visítanos en Sevilla, Avenida de la Palmera 38 o en novelstudiant.com.
8: ¿Pensando en instalar paneles solares en tu hogar? En Andalucía, 8 de cada 10 te salen gratis con el Plan Ecovivienda. Somos Cuántica, la empresa solar líder en autoconsumo con más experiencia en la gestión de subvenciones. Aprovecha las ayudas disponibles en cuantica-renovables.com y empieza a ahorrar con la oferta solar que lo une todo. Ahora con un 15% de descuento.
0: 101.4 FM y 91.4 FM.
2: Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno Bahía. Y es que quedan 20 segundos para que sea la una del mediodía.
1: Tiempo de noticias. Ya lo saben, en Onda Cero y luego seguimos aquí. Vamos a hablar de muchos asuntos, noticias, luego Carmen Paul, carnaval esta noche, 8 de la tarde en la radio, en la web, en la app, donde usted quiera que esté. En todos lados. Y ahora las horarias. Qué cosa más bonita, mira.
8: Mediodía en Canarias. por los aires el texto que podría ser devuelto a la Comisión de Justicia si el PSOE no cede aún más. Será interesante escuchar lo que tiene que decir hoy el gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, que comparece ahora mismo como cada martes tras el Consejo de Ministros desde Bruselas. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, no ha querido valorar el posible no de Junts, se ha limitado a elogiar el texto que, aunque mejorable, dice, es robusto.
5: Yo no me voy a posicionar sobre cuáles son las declaraciones o las comunicaciones de, de otras formaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión.
8: Sánchez, que estará en el Pleno esta tarde, de momento guarda silencio, mientras el líder del Partido Popular, Núñez Eijo habla de esperpento y patetismo.
5: Y lo que sucede en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético. Esta misma tarde vamos a votar en el Congreso de los Diputados una ley impensable en cualquier país de nuestro entorno. Es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada pues...
1: Estamos demostrando desde el Gobierno que es posible conjugar crecimiento económico, creación de empleo
9: según ADECO. Además, es cierto que el salario medio en España crece un 5,4% anual, situándose en los 1.920 euros anuales en 2023, pero a su vez cae el poder de compra un 2,6%, lo que equivale a 610 euros menos al año en el bolsillo de los españoles. Solo en Baleares y Canarias aumenta el poder de compra del salario medio, mientras que los trabajadores de Madrid, La Rioja, Cataluña y Navarra son los que más pierden. El
8: Partido Popular va a registrar la petición de comparecencia en el Congreso de varios ministros para que
5: el 1 de febrero para diseñar el, el tipo de actuaciones que no va a diferir mucho de, de las que están ocurriendo y aconteciendo en Europa.
8: La crisis abierta en Vox en Baleares ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno en las islas de Marga Proens, que tiene el apoyo de los cinco diputados díscolos con la dirección que Abascal ha expulsado del partido. La presidenta sostiene que el enfrentamiento solo afecta al Parlamento, pero la verdad es que empieza a planear la sombra de un adelanto electoral. Baleares, María Cortés.
0: De hecho, los fieles a la dirección nacional de Vox apuestan porque la presidenta Balear, Marga Proens, convoque elecciones anticipadas. En Onda Cero la presidenta de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, ha acusado a Idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario, de chantajear a Marga Proens. Me consta que, que Idoya había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno. Pues ella tendrá varias opciones, ¿no? O, so, o someterse
9: al chantaje de estos díscolos, de estos personajes, o convocar elecciones
0: anticipadas. El partido se prepara además para una batalla jurídica. El todavía presidente del Parlamento, Gabriel Lesen, ha confirmado que no renunciará a la presidencia.
8: Y un apunte más. Nuevo récord de temperatura en Europa confirmado hoy por la Organización Meteorológica Mundial. Se registró en Sicilia el 11 de agosto de 2021
10: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 30 de enero, día en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene en Bruselas una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea con el objetivo de llamar la atención de las instituciones comunitarias sobre la sequía que sufre la comunidad. Hablando de sostenibilidad, en el municipio sevillano de La Puebla del Río, 12 ayuntamientos del entorno de Doñana firman hoy un acuerdo para el reparto de 70 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica destinados a la conservación del entorno natural y el desarrollo de las economías locales. Otros dos consistorios, los de Hinojos y Almonte, firman su propio pacto porque no están de acuerdo con ese. ¿Donde lo vuelva, Rafael López.
5: Firman, Jaime, un acuerdo entre ellos, entre Hinojos y Almonte, como propuesta para el Ministerio porque entienden que el reparto que se ha hecho no es justo al no contemplar que estos dos territorios aportan el 64% de la superficie a Doñana. El resto de pueblos aplauden un acuerdo que va a suponer una importante inyección económica.
10: En Málaga, el ciudadano italiano detenido por asesinar presuntamente a dos mujeres y emparedar en lo que entonces era su piso. A una de ellas ha reconocido en una carta los crímenes, aunque dice que a la que ocultó su cadáver en una pared no la mató. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El presunto asesino quiere confesar que mató en mayo pasado a su expareja Paula porque ha experimentado en prisión un acercamiento muy grande con Dios. Sobre la muerte en 2014 de Sibora, su otra expareja, insiste en que no fue responsable de su muerte pero reconoce que ocultó su cadáver, por lo que, según dice, mantiene que está arrepentido por hacer algo tan asqueroso. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
8: En Almería, tras los bloqueos a camiones almerienses en Francia que se han visto involucrados en las protestas de los agricultores, empiezan las primeras estimaciones y es que de seguir en la misma situación, asociaciones como la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería asegura que supondrá pérdidas a la semana que superarán los 75
0: millones. En Cádiz, Dragados Offshore ha anunciado la inversión para la ampliación de su planta en el polígono del Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real, con un importe de 175 millones de euros y la creación de casi un centenar de nuevos empleos.
9: En Ceuta, el Partido Popular y
6: Vox han rechazado desde la Asamblea cualquier acuerdo con EH Bildu. El gobierno local cree que no se debe pactar con quienes no condenan sin fisuras el terrorismo de tan expuesto.
9: PSOE, me dice y Ceuta ya acusan al gobierno local de hacer política con el dolor de las víctimas. En Córdoba, el 76% de los empresarios de la construcción cumplieron sus expectativas en el año 2023. El sector espera que este año sea mejor y hasta el 60% de los empresarios esperan que sus resultados sean mejores. Un 32% cree que se mantendrán como el año pasado.
8: En Gen destacamos que Eduardo Fermín Estival se ha incorporado al Registro Oficial de Artesanos de la Junta de Andalucía con su taller profesional de grabado y estampación ubicado en Peal de Becerro. Esta inscripción es obligatoria para poder acceder a las ayudas autonómicas al sector. Actualmente hay 123 inscripciones en la provincia giénense de las que 106 son artesanos individuales, 15 empresas y dos son asociaciones.
10: En Granada, la exalcaldesa de Maracena ha denunciado por amenazas al marido de la Edil que fue secuestrada por su expareja Onda Cero Granada, Guillermo. Mendoza. También al hermano de la ex edil Vanessa Romero, que fue secuestrada en febrero del año pasado por quien entonces era el novio de Linares, Pedro Gómez. La exalcaldesa culpa al hermano de Romero de acosarla con mensajes al móvil después de que ella acudiera a la Guardia Civil a denunciar al marido de Vanessa Romero por presuntamente haberla increpado hace unos días golpeándole la ventanilla del coche mientras la insultaba. Y en Sevilla se cumplen hoy 26 años del asesinato por parte de pistoleros de la banda terrorista de ETA del teniente de alcalde del ayuntamiento Alberto Jiménez Becerril y de su mujer Ascensión García Ortiz. Con este motivo hay organizados diversos actos de homenaje y recuerdo y una misa en la catedral a las 5 de la tarde. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: 101.4 FM y 91.4 FM.
1: Es la una y diez minutos, y a esta hora sí está la provincia de Cádiz.
2: Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. La
1: cuenca hídrica Guadalete-Barbate es la que menos agua tiene en su reserva de toda España. Un 14,6% son datos de la vicepresidencia tercera del Gobierno de España del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esto pone sobre la mesa un problema que tenemos con respecto con otras localidades y con otros puntos de nuestro país. Por ejemplo, en Galicia Costa la reserva hídrica es de más del 88% o de la cuenca del Tajo del 69,1%. Para no irnos un poco más allá, la reserva del Tinto, Diel y Piedras en Huelva está al 70,7% de sus reservas. Esto hace imposible una situación de sequía a lo largo de los próximos meses. Preocupa el agua. Ayer estuvo aquí la consejera de Agricultura Pesca Carmen Crespo hablando con el Ayuntamiento de Cádiz y con la Diputación de Cádiz eh, con la Diputación va a firmar un protocolo para impulsar obras de emergencia sobre la sequía Almudena Martínez del Junco.
6: Y mediante la firma de este protocolo eh, vamos a llevar a cabo una colaboración en donde la Diputación de Cádiz se hará cargo de los proyectos de aquellas depuradoras que necesitan mejora o ampliación en diferentes municipios que son un número de 18 en total y la Junta de Andalucía llevará a cabo las obras. ...quiero agradecer a Carmen Crespo, pues toda la disposición... ...vamos, como siempre hemos dicho, ambas administraciones de la mano... ...es como mejor se puede trabajar para la provincia
0: de Cádiz".
1: situación que hay que atajar cuanto antes la consejera Carmen Crespo.
0: Quiero decir que en estos momentos de sequía todos somos necesarios. La Junta de Andalucía ya va por el cuarto decreto de sequía con 518 millones de euros, ni más ni menos que decretos de sequía, aparte de la obra hidráulica en general, y creo que su compromiso, el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía con la cuestión hídrica, en unos momentos tan dificultosos como estos, se pone de manifiesto en este cuarto decreto de sequía.
1: Adelante izquierda gaditana lamenta que el Partido Popular vuelva a maltratar a su juicio a la escuela pública con el cierre del colegio Adolfo de Castro, Lorena Garrón, concejala del Ayuntamiento de Cádiz, esta formación.
0: Bueno, desde adelante izquierda gaditana lamentan profundamente que el PP
7: vuelva a maltratar a la escuela pública ...desde la Junta de Andalucía con la decisión de cerrar el, el Colegio Adolfo de Castro... ...en el corazón del Cerro del Moro... ...mientras por otro lado mantiene intocables conciertos millonarios... ...sobre miles de plazas innecesarias en colegios privados
0: religiosos de la ciudad... Eh, ...y por supuesto criticamos el, el silencio cómplice de, del alcalde de Bruno García... ...ante la estrategia de la Junta de Andalucía para cargarse la, la escuela pública...
1: Y de otro colegio en San Fernando, el San Ignacio, lo han escuchado aquí hace unos minutos, la alcaldesa Patricia Cavada ha respondido a las declaraciones de la Junta de Andalucía sobre el, a su juicio, según la Junta, abandono del ayuntamiento en este centro. Dice la alcaldesa, lo dicho aquí como decimos en Onda Cero... Que no es cierto.
7: En este momento en el que estamos hablando de fondos europeos, en el que estamos hablando de actuar con soluciones constructivas sostenibles, en el que estamos hablando y nos regamos las vestiduras, hablando también de la educación de calidad pública, es el momento. Y no me cansaré de reiterar de que se verdaderamente se desarrolle un plan por parte de quien es competente de la educación en la comunidad autónoma de desarrollar ese plan de infraestructura. Ten.
1: La entrevista completa ya la pueden disfrutar, la pueden eh, escuchar y analizar en OndaCero.es es /cádiz a la 1 y 35. Carmen Paul le cuenta todo lo que es noticia.
2: Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno Bahía. Carnaval. ...ven a celebrarlo con nosotros a lo grande...
0: ...en la segunda planta del Corte Inglés de Cádiz...
8: ...encontrarás todo lo que necesitas para sorprender... ...disfraces, complementos, maquillaje...
2: ...celebra nuestra fiesta más internacional como nunca...
8: ...viva el carnaval y celébralo
0: con el Corte Inglés.
2: En las Dunas Shopping estamos de rebaja...
0: ...con las ideas más originales en complementos y hogar... ...lleva la moda más atractiva y todo a unos precios... Pues eso, de rebajas.
2: Todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de las Dunas Shopping. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas, eventos y numerosos sorteos.
1: Estás en la radio, Manda Cero. Les eh, contamos, eh, bueno, en el último pleno del Ayuntamiento de Cádiz se llevó una propuesta a, esta, a este órgano supremo, vamos a decirlo así de la democracia de nuestra ciudad, de la capital de la provincia una propuesta que buscaba prohibir la pirotecnia en Cádiz, eh, capital una propuesta que presentó una ciudadana ella se llama María Jesús Fernández y básicamente lo que ella pedía era que el ayuntamiento no tirara ninguna fiesta a fuegos artificiales que se hicieran en campañas de concienciación y algo que a veces pasa y que no siempre se hace realidad, que la policía local actuará cuando se les llama. Eh, esta propuesta salió delante. Quiero saludar a María Jesús Fernández. ¿Cómo está? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Cómo esta, bien?
1: esta ¿Cómo es? propuesta que llevó al Pleno, adelante izquierda. Gaditana salía de los colectivos animalistas de la ciudad. Es un debate que creo que siempre se pone en la mesa cada vez que llegan las fiestas. ¿Qué pasa con la pirotecnia? No solamente las mascotas lo sufren, sino las personas con alta sensibilidad auditiva pues tienen un problema muy serio cuando llega la Navidad, por ejemplo, que hay fuegos artificiales, petardos. ...en las calles... ...esta propuesta salió... ...adelante... ...por toda la corporación... ...municipal... ...y ahora ya... Mmm, ...tranquila... ...con el bizcocho reposado... ...para que la gente nos entienda... ...¿cómo ves el fondo de la propuesta María Jesús?
9: Vamos a ver... ...yo la propuesta... ...que ya le digo la llevo a cabo... ...adelante izquierda capitana... ...y... ...se puso en contacto conmigo... ¿no? ...para que yo... ...los seis minutos que ellos tienen... ...para exponerla... ...pues... fuese yo... ¿no? ...la que la... pusiera allí en el ayuntamiento... Y, y dije que la propuesta me parecía perfecta, pero para mí es cortita, ¿no? Porque ¿Por, qué es cortita? Hombre, eh, a mover, eh, me parece muy bien, una de las propuestas, la primera, era que eh, el ayuntamiento dejaran de utilizar los fuegos artificiales en las fiestas municipales. Me parece perfecto, muy bien, en un pasito, pero mmm, voy a que lo peor, lo más grave, son las pirotecnia que nos encontramos por la calle, ¿no? Eh, ya mencioné fuegos artificiales, las bombitas hasta que explotan en el suelo... Eh, ...los petardos y, y las fiestas privadas, ¿no? Después, por ejemplo, el día de la patrona se utiliza la pirotecnia... ...el día 31 de diciembre también se utiliza en las casas... ...y en la calle pirotecnia, eso es lo que hay que perseguir... ...eso y evidentemente la venta ilegal, ¿no? Pero mm, sobre todo en la pirotecnia diaria... ...que tú vas por la calle y no te espera que te suene un petardo al lado... Uh -huh. ...y que eso es difícil de, de tu poder decir, bueno, me quedo en mi casa... Eh, para Porque, por ejemplo, en la fiesta municipal le tiran pirotecnia, pero bueno, tú sabes que a una hora y tardía la tiran, ¿no? Pero lo otro no, lo otro no lo sabe. Uh -huh. Entonces, veo que se queda cortita porque yo quiero que también, y lo dije en el Pleno, que también se persiga y se prohíba y que se, si se tiene que multar, que se multe, porque en otros ayuntamientos de España, de, de la provincia, de Andalucía, y todo, ya se está haciendo. Entonces, porque aquí no. Eh, en, en eso me refería
4: que quedaba
1: cortita el... uh -huh. La verdad, esta propuesta que se habla mucho en otros municipios se está hablando, por ejemplo, el año pasado en la feria y fiestas de la Villa de Puerto Real fue el primer año que no se tiraron fuegos artificiales sino fue un espectáculo de drones eh, el uh -huh. año pasado o, o también en otros municipios de España pues, se está viendo mucho esa tendencia a otro tipo de espectáculos o luminotecnia o con drones en, uh -huh. eh, en el cielo eh, se habla mucho también de, esa, de ese sufrimiento con las personas de, de alto de alta sensibilidad auditiva, que esto no solamente es para la mascota no sé si no, no. estás de acuerdo conmigo, sino que esto sería para estos colectivos también sí, que, que sufren realmente. ¿no? Uh -huh.
9: Claro, es que no olvidemos um, que son colectivos que, como yo digo un montón de veces, ¿no? que no afecta solo al, al bienestar del día a día, sino también a la salud. ...entonces es un, es un tema que para mí debería de, de tener más repercusión para, para los políticos.
1: Esta propuesta pedía que el ayuntamiento no volviera a programar... ...lanzamientos de fuegos artificiales en actos de organización municipal... Eh, ...la primera prueba de fuego viene ahora con los carnavales.
9: Pues sí, porque mmm, yo este, este tema lo llevo luchando ya hace cinco años, ¿no? Ya uh -huh. en el último mandato de, eh, de Kishi pues ya se empezó a trabajar para ello... ...tuve reuniones con ellos, con los concejales... ...con el proyecto que personalmente también se interesó... ...se llevó a quitar la, la pirotecnia, ya, el fuego artificial... ...y de hacer campañas de concienciación... ...y se tenían proyectos para, en un futuro... ...hacer más cosas que contaban conmigo, ¿no?... Para, ...para trabajar con ellos... ...pero, claro, llegaron el actual equipo de gobierno... ...y volvieron a poner la pirotecnia... ...entonces lo probaron en las regatas... Pero no tuvo sentido, por muy lejos que se la llevaran a mover. Ellos tienen unos oídos, un oído que no lo tenemos nosotros, o sea, ellos escuchan diez veces más, por ejemplo, los animales. ¿no? Uh -huh. se, mm, me acuerdo que pusieron el espectáculo de fuegos artificiales más drones, más los drones, que no tiene sentido, yo se lo dije al alcalde, no tiene sentido que si va a poner drones, ¿para qué pone fuegos artificiales también? Cuando en todos lados ponen los drones precisamente para quitar los fuegos artificiales. Total, que al final me, me dijeron que no iban a poner más fuegos artificiales, vaya para acá, perfecto,
1: perfecto. Bueno, es pues una buena señal, ¿no?, que se hayan implicado todos los grupos políticos sí. y que todo el mundo haya entendido que esto es un problema para, para no solamente las mascotas, sino también para, eh, por ejemplo, los eh, la gente que está dentro del colectivo de, 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 del autismo, de... de, de
9: actes, el, los actes, uh -huh. eh, Hay un colectivo muy grande, los bebés también sufren, eh, incluso hay personas que ya no tienen ningún tipo de, de esto ...de lo que estamos hablando y, y no les gusta, no les dan miedo los lo, lo fuegos artificiales, ¿eh? los petardos y todo... ...o sea que yo creo que cada vez un poquito más la, la sociedad se está concienciando, ¿no? ...falta todavía mucho porque todavía hay que hay que concienciar, ¿no? ...que ese era el otro punto, el tema de la concienciación... ...y no, yo pedía que se hicieran incluso desde los colegios, ¿no? ...que tú al niño desde chico le enseñes cuando él tira un petardo lo que pasa... Entonces, eso es muy importante. De que Como decía mi abuela, el arbolito desde chiquitito, ¿no? Y a los padres que no le compren, evidentemente, a sus hijos no es tardo porque hoy nos toca a algunos, pero mañana les pueden tocar a ellos.
4: Totalmente.
1: Entonces, un
9: poquito de empatía, ¿no? Es lo que pedimos, un poquito de empatía, y para eso es muy importante las campañas de concienciación.
1: Bueno, veremos qué es lo que pasa en los próximos meses En los próximos actos El primer punto será pues Los carnavales Y luego pues, sí. ya viene la Semana Santa Y vienen otros eh, actos Que siempre son muy populosos en la ciudad Pero con esta propuesta aprobada por la totalidad Por la unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz Pues mm, eh, se está encaminando Se está trabajando Para prohibir la pirotecnia en los actos mm, municipales eh, Yo le quiero dar las gracias A María Jesús Fernández eh, Que nos ha atendido que intervino en este Pleno del Ayuntamiento para hablar de un problema que bueno, que, que lo ha asumido la Corporación Municipal. Le pregunto la opinión a usted que nos está escuchando. En el 629-408530 o en Onda Cero Cádiz en Twitter, en Facebook y en Instagram. María Jesús, un abrazo enorme, gracias.
9: Muchas gracias. Lo que sí, por favor, un momentito. Por supuesto. Eh, lo que le pedimos, por favor, a la ciudadanía de aquí de Cádiz, eh, que hay muchas formas de diversión que no fastidian a nadie que lo que para uno es una diversión para otro es un sufrimiento ¿no? que haya más solidaridad y empatía no. eso es lo que pedimos que por favor se pongan en el lugar de las personas que estamos que es muy duro ver a un ser querido sufrir tanto
1: muchas gracias, buenas tardes
9: buenas a ustedes, buenas tardes
1: Sintonía de la Radio Estás en Onda Cero
2: Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno Bahía. En el
1: 629 40 85 30 Onda Cero te escucha. ¿Tienes dudas? ¿Quieres comentar los programas con nosotros? ¿Quieres contarnos alguna historia? 629 40 85 30 es el buzón del oyente. Mándanos un mensaje de WhatsApp y ahí te escuchamos. Porque Onda Cero Cádiz es tu radio.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Conoce a Melanie, una turista que se ha enamorado de Bejer. Mierda,
0: una cobijada.
6: ¿Qué cobija ni qué cobija? ¿Qué que está ahí mi cuña y no quiero que me vea? Y encima le debo dinero.
2: Y es
1: muy pesado. Conoce su historia en las redes sociales del Ayuntamiento de Vejer. Bejer
2: te cobija. Turismovejer.es Ayuntamiento de Vejer. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz. Con Jaime Álvarez.
1: Sintonía de la radio, estás en Onda Cero, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Ya saben que en este tiempo de radio hablamos también de salud, hablamos de, pues, de un montón de asuntos. Aquí hablamos de lo que es noticia y de lo que a usted le interesa. más interesante que, que la salud. Vamos a hablar eh, hoy de una de las nuevas incorporaciones eh, del cuadro médico de los centros Viamed de Cádiz, que ya saben que nos ayudan a contarles y a explicarles lo importante que es estar con la salud pues, en condiciones y de tener unos amigos y unas amigas cerca como son los doctores de los centros Viamed en la provincia de Cádiz que siempre buscan incorporar a los mejores a su cuadro médico el renombradísimo neurólogo Javier Pardo que se va a incorporar en muy poquito, no sé si ya está, a los centros Viamed de la provincia de Cádiz. Será hasta ahora jefe de servicio del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Y tengo el placer de saludarle a esta hora del mediodía. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, qué, qué importante primero es tener un, unos amigos cerca, como son eh, los doctores de los centros médicos Diámez de Cádiz, para siempre estar eh, con la salud perfectamente. Pero lo mejor de todo es que te vengas para aquí, para Cádiz, que, que sobre todo viniendo de un centro p puntero en España, como es la Fundación Jiménez Díaz, pero sobre todo en una, espe en una especialidad tan, tan compleja como es la neurología.
5: Bueno, eh, eh, claro, es la especialidad mía, es, es eh, mi pasión desde que hice... Eh, medicina, a la que me llevo dedicando hace más de, eh, de 30 años, y el, y el ir para Cádiz es fundamentalmente una cuestión de... Eh, es una historia de amor. Yo llevo eh, enamorado de, de esa tierra desde hace muchísimos años porque veraneo allí con mi familia, mi mujer, mis hijos, y teníamos claro que el final de nuestra vida profesional eh, 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 debía ser allá. Entonces, bueno, aunque todavía soy joven, eh, eh, hemos decidido iniciar esta andadura profesional.
1: Una andadura profesional eh, que evidentemente eh, cuando hablamos del mundo de la neurología, por ejemplo, yo sufro de migraña ya, ya me parece que voy a tener que llamarte alguna vez para ir a verte a, a los centros de, 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 de Viames de Cádiz, pero no solamente la neurología trata eh, eh, esto, sino por ejemplo la esclerosis múltiple, el deterioro cognitivo, la demencia los tumores cerebrales, los síndromes eh, paraneoplásicos etc. es que hay muchas eh, muchas dolencias dentro del mundo del campo de la neurología que, que a veces nos cuesta entender en, en, en muchas cuestiones.
5: Claro, la, la, la neurología es la, la disciplina eh, dentro de la medicina que se encarga de las enfermedades que afectan al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Por utilizar términos quizá más eh, populares las enfermedades que afectan al cerebro y las enfermedades que afectan a los nervios, pero los nervios no de cuando uno se encuentra incómodo, angustiado o nervioso, sino los nervios que se encargan de la movilidad o eh, de la sensibilidad. Entonces, hay multitud de dolencias, como bien has dicho, que, que son eh, objeto de estudio por parte de nosotros, de los neurólogos, y desde el punto de vista de cómo se distribuyen en, en la edad, es decir, a lo largo de, de, de la vida de una persona, hay enfermedades que se dan más predominantemente en época joven como puede ser como bien ha dicho tú la migraña o la esclerosis múltiple y otras que están claramente asociadas al envejecimiento el Ictus, el parkinson y la que es la pandemia del siglo XXI que es eh, la demencia la enfermedad de alzheimer entonces eh, en la medida en la que nuestra población eh, envejece pues porque la pirámide demográfica eh, de si lo dice eh, la neurología tiene mucho mayor protagonismo porque como cuento como comentó eh, eh, un gran grupo de las enfermedades sí. que afectan al sistema nervioso están asociadas al envejecimiento
1: y al paso del tiempo. Doctor, eh, hablando del Alzheimer, bien ha dicho usted con buen criterio que es el, una pandemia que, que la hemos visto muchas personas, muchos mayores y no tan mayores empiezan a sufrir del Alzheimer. ¿Cómo se identifica? Mm.
5: Bueno, eh, lo importante primero es ir a un neurólogo. No eh, el individuo muchas veces no es consciente. Cuando alguien de repente dice, uy, estoy mal de la memoria, esas quejas subjetivas de pérdida de memoria en la mayoría de las ocasiones no suelen ser indicativas de enfermedad de Alzheimer. Al, al, al paciente con Alzheimer yo siempre lo comento, la consulta le trae a la familia porque él no es consciente o ella no es consciente de lo que está ocurriendo y sin embargo su entorno sí que nota que eh, sí. tiene eh, bueno, pues que tiene un comportamiento eh, inusual, inadecuado, que, que tiene más despiste de los habituales, que a lo mejor se pierde en rutas habituales. Mm, algunas de estos eh, estas pinceladas que acabo de dar bueno, pues son los, las, las, las red flags, las bateras rojas que deben eh, alzar eh, el, el acompañante y que debe eh, ponerle el aviso de que algo está ocurriendo y, y que eh, bueno, es necesaria la atención o la visita de un neurólogo, que haremos una exploración mucho más eh, pormenorizada, detallada, con bueno, eh, alguna prueba complementaria si es preciso y a partir de ahí ver qué intervenciones terapéuticas son necesarias
1: Claro, es que muchas veces eh, pecamos a veces de, de, no sé si autodiagnóstico o autoconvencimiento de muchas cosas, pero como buen criterio ha dicho usted, eh, es que cuando un, alguien nos viene a ver alguien nos trae a un paciente que, que sufre el Alzheimer, no es porque él diga Ay, es que tengo mala memoria, sino porque él no es consciente pero su entorno sí, Ese, yo creo que es uno de los principales eh, síntomas, ¿no?, que, que pueden desencadenar una visita al neurólogo por ese tema.
5: Este, este, es así, efectivamente, es muy, es muy significativo y muchas veces... Eh te encuentras con alguien que está citado y justo antes entra la familia que te pide, por favor oiga, pide, doctor, es que eh, él no sabe nada, él no tiene ni idea de por qué le traemos él o ella eh, y le hemos comentado que pero a nosotros lo que nos tiene preocupado es y te relata alguna de estas cosas que estamos diciendo pues bueno, eso ya es muy eh, significativo muy indicativo de que algo no está eh, yendo bien, que no, que no todas las veces se manifiesta así, pero bueno este es un, bueno. es un, es un número importante
1: claro, es importante, bueno eh, en este trabajo que nos no sé si ya estás por Cádiz o, o cuando La semana que viene,
5: la semana que viene es de punto, como la... ah,
1: ¡Ole! Pues fíjate, además buena etapa ¿eh? para venir con, la, con los carnavales y, y, y demás. Vienes con, también para trabajar con el equipo de neurofisiólogos y neurocirujanos de los hospitales Viamed de, de la provincia de Cádiz. A partir del 5 de febrero en los hospitales viamed Bahía de Cádiz, Nuevo Santipetri y en el Centro Médico de San Fernando, ¿no? Es
5: así, eso es.
1: Pues mira, pues allí que, que estaremos pues, el, el doctor Javier Pardo Moreno, que además, por cierto, es eh, que está considerado uno de los mejores eh, neurólogos de del año pasado, el 2023, según el informe Mejores Médicos de, de España, publicado por el Confidencial. Le quiero dar las gracias por estar con nosotros y, y no le digo nada, ¿eh? pero creo que le voy a tener que ir a ver para, para, bueno, pues, para Muchísimas
5: gracias a vosotros por el recibimiento, por esta eh, entrevista tan cariñosa y, y ahí estamos,
1: para lo que necesites. Sintonía de la radio, esta semana cero.
8: ¿Pensando en instalar paneles solares en tu hogar? En Andalucía, 8 de cada 10 te salen gratis con el plan Ecovivienda. Somos Cuántica, la empresa solar líder en autoconsumo con más experiencia en la gestión de subvenciones. Aprovecha las ayudas disponibles en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar con la oferta solar que lo une todo. Ahora con un 15% de descuento
10: nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Cádiz más de 420 trabajadores al servicio de la ciudad con la renovación total de todos los medios a su disposición y nuevos contenedores y papeleras, además de nuevos servicios para todos los gaditanos Ayuntamiento de Cádiz y Valoriza, para que tengas la Cádiz que mereces
0: 101.4 FM y 91.4 FM
1: no y 34 minutos en Onda Cero en el Más de Uno de la valla de Cádiz. I see poetry. Po en ahora vienen las noticias con Carmen Paul. Dos asuntos sé que son hoy noticia del día. Muerto un motorista de 34 años en un accidente de tráfico en el casco urbano de Rota. Es uno de los dos que se han registrado en las últimas horas. Ha habido otro accidente mortal en Sanlúcar de Barrameda. Un motorista ha muerto al chocar con un autobús urbano de esta localidad. Esto lo acabamos de conocer. San Fernando va a penalizar el consumo de los grandes derrochadores A su juicio, del agua para luchar contra la sequía va a modificar la ordenanza que regula las tarifas eh, del agua. Lo ha anunciado hace unos instantes el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Fernando López eh, Gil. Ha sido en rueda de prensa. La fórmula va a ser subir el coste de tramos a los grandes derrochadores de agua, pero aunque eh, con que solo reduzcan el 5% del consumo van a pagar lo mismo. Si consiguen, el ayuntamiento de San Fernando dice. A ahorrar un 20% van a pagar pues mucho menos de de, de agua en el municipio y antes de que lleguen las noticias, hoy nos despedimos, ya lo saben, recordándoles que esta noche 8 de la tarde en Onda Cero Cádiz, en Twitter, en Facebook, en nuestras webs en nuestra web, en la aplicación de Onda Cero, Carnaval de Cádiz con José Antonio Rivas. Eh, una noche de coplas, la quinta sesión de cuartos que hable el coro Los Iluminados, La Comparsa, La Consentida, La Chiricota, La Callejera Invisible, Los Sacrificados, Te Como Tu Cara, El Joyero. Y cierro la chiricota del bizcocho, la última, y nos vamos. Nos vamos a despedir, nosotros sí, pero con este mensaje que llega desde la comunidad educativa del colegio de, de Cádiz, del Carola Rívez, bueno, que va a ser María Valle, en pocos en pocos meses. No hay camino para la paz, la paz es el camino, dijo Mahatma Gandhi. El 30 de enero se celebra este día, dedicado a conmemorar en los centros educativos una cultura de no violencia y una cultura de, de, paz, una cultura de paz. Este es el mensaje que la comunidad educativa del centro pues, ha querido lanzar por el Día Escolar de la Paz y de la No Violencia. Sean felices, sigan en Onda Cero. Muy buenas tardes. Los juguetes
0: son para jugar a jugar, de verdad, no para jugar a matar, de mentira. Las pistolas ni de agua, el revólver ni de broma, la escopeta ni tocarla, los juguetes para todo y las armas para nada. Estas palabras de Gloria Fuertes representan la importancia del juego y la educación en la construcción de paz, la importancia de lo que hacemos y lo que decimos como familias, como escuela, para hacer de este un mundo en paz. Porque la paz también se aprende, como todo lo demás. Aprendemos que los grandes conflictos se resuelven con grandes guerras, pero no aprendemos quiénes fueron Rosa Parks, Gandhi o Berta Cáceres. Aprendemos a mantenernos firmes y levantar la voz, incluso la mano, para que nos respeten y nos escuchen, pero no aprendemos a cooperar, a dialogar, nos enseñan que vencer es siempre mejor que convencer. La paz se aprende y también se defiende. Se defiende cada vez que peleamos por una sanidad y una educación públicas, cuando luchamos contra el machismo, contra la pobreza o contra el racismo. Porque un mundo en paz no es solo un mundo sin guerras, es un mundo más justo, más igualitario, más respetuoso con la vida y con su diversidad. Y necesitamos enseñar paz desde la escuela y defenderla desde la infancia. 101